0: Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. E a nossa meditação desta tarde, como você viu aí na nossa página, Contemplação, é um título que fala de uma disciplina em desuso na experiência da igreja, na nossa vida espiritual, nos dias de hoje. E nós estaremos trabalhando com esse tema em cima do capítulo 1 do Evangelho de João e do capítulo 3. São dois capítulos que você já vai deixar aí é, à mão, João, Capítulo 1, João capítulo 3, estaremos lendo os textos, eu estarei é, citando os versículos para você. Quero convidar você a uma palavra de oração para que Deus nos envolva com a sua presença enquanto meditamos na sua palavra e logo depois nós estaremos lendo os nossos textos que eu vou citar para você. João, capítulo 1, nós estaremos lendo os versículos 19 a 36, depois capítulo 3, versículos 22 a 31. Para não atrapalhar, na hora da leitura, eu repito o versículo, o texto, o endereço, para que você possa acompanhar. Vamos falar com Deus neste momento. É muito importante termos este momento de oração da presença de Deus. A ti louvor, glória e honra, bendito e eterno Deus. Quero rogar em nome do Senhor Jesus que tu te apropries deste nosso tempo, desta palavra, e o teu Espírito se encarregue de usá-la em nossos corações, em nossa fé, para despertar em nossa vida espiritual o desejo, o comprometimento, a disponibilidade, a disposição para olharmos para ti, para termos visões do alto, para termos contemplação daquele que está no trono, o Cordeiro de Deus para te adorarmos, para te contemplarmos, a fim de te adorarmos, porque só podemos, de fato, adorar aquele a quem conhecemos. Jesus deixou isso claro para a mulher samaritana, Paulo deixou isso claro para os gregos em Atenas, vocês adoram o que não conhecem, e nós sabemos que isto não significa adorar em espírito e em verdade. Para adorar em espírito e em verdade, precisamos conhecer. E para conhecer, precisamos ver pela fé. Por isso rogamos que Teu Espírito nos ajude a Te contemplar, para que Te adoremos, para que possamos ver a glória e o tamanho da Tua glória, o esplendor da Tua glória, a Tua grandeza, impactados com esta visão, tal como na experiência de Isaías, de Davi, de Paulo. Nós possamos nos render diante de Ti e prestar a Ti a adoração que a Ti é devida e que Tu esperas receber de nós. O Senhor Jesus deixou claro que o Pai busca adoradores, eu rogo a Ti, Senhor, que Tu os encontre em nossas vidas a partir desta tarde, muito especialmente, que o Senhor se sirva desta palavra e nos e, e ilumine no coração esta palavra e aplique pelo Teu Espírito em nossos corações esta palavra para que ela possa ser recurso em Tuas mãos, instrumento em nossos corações para dilatar a nossa visão espiritual de Ti, para que Te adoremos. Ouve e ensina-nos, conduze-nos, nós Te rogamos, por amor de Teu nome, e para a tua glória. Amém. Amém, meus queridos, nós queremos declinar aqui este nosso tema, explicar a razão dele, muito especialmente depois que nós fizermos estas colocações a respeito do tema. Eu repito então o texto para que você possa acompanhar a leitura aí. Mas o que queremos considerar hoje aqui é contemplação. A contemplação é uma disciplina espiritual imprescindível, porque ela fala de visão. E isso é diferente de visionismo, de visagens, né? visão. Porque nós tratamos de uma visão procurada, de forma consciente. Quando a gente fala de visão, a gente está falando de visão procurada, de forma consciente, voluntária, visão de fé. Conforme Hebreus 11, que ainda há poucos dias estivemos considerando, Hebreus 11 reproduz para nós, ao, ao nos falar daqueles que tinham uma visão, ainda que à distância e criam, e saudavam aquilo que podiam contemplar pela fé, a semelhança também e especialmente de Moisés. O texto de Hebreus 11 se refere a Moisés, dizendo no versículo 27 que ele via aquele que é invisível. Essa é uma experiência que não é particular a Moisés, e não teria que ficar sendo. Ela é minha, ela é sua, ela é a experiência de todo que crê, porque essa visão é ministrada pelo Espírito Santo em nossos corações, do contrário, não cremos. Nós sabemos que nós nos convertemos a Cristo Jesus por obra do Espírito de Deus em nossos corações. Ele nos revela o Cordeiro de Deus e revelar significa levantar o véu. Então ele abre os nossos olhos para que possamos ver. E é de tal ordem que Paulo diz, fazendo um contra, uma, uma contraposição, de que os incrédulos, como éramos nós antes, estão cegos no seu entendimento. Então fica claro para você que nós só vemos pela fé a partir do momento que nossos olhos espirituais são abertos. A fé faculta isto. Daí a necessidade premente de vivenciarmos essa disciplina, contemplação é uma disciplina, contra ela, ou a disciplina contra a qual tudo e todos militam ao nosso redor. Porque como crentes desta geração e nela inseridos, nós estamos sobrecarregados de coisas que vemos e que ocupam o foco do nosso campo visual, sensitivo, motivacional. E aí fica muito pouco, até mesmo nada, para as coisas do reino de Deus. E aí deixamos de andar pela fé para andar pelo que vemos. Isso é ruim. Mas é tamanho o desuso dessa disciplina, contemplação, que uma questão se torna pertinente. Eu gostaria também de considerar que ela é premente. Como se faz isso? Se ela estivesse em prática, a pergunta não caberia aqui. Mas como ela está em desuso, é hora de lançarmos a questão. Como que se faz isso? Como que é contemplar, exercer essa disciplina espiritual? Não confunda, quando estamos falando de disciplina, não estamos dizendo que a Bíblia nos ordena isso, que está esquematizada, que é uma dogma, um dogma. Não, não existe isso. Contemplação é uma necessidade espiritual, como crer é uma necessidade espiritual, como cantar é uma necessidade espiritual, louvar, adorar, tudo são disciplinas espirituais. Orar, contemplação entra aí também. Então, na verdade, nesse tempo em que nós estamos tão sobrecarregados de exigências que ocupam e enchem, preenchem o espaço da nossa visão, a gente fica sem tempo para nada, e mesmo nesta época de pandemia, em que tanta gente teve por que ficar em casa, o tempo para contemplação espiritual ele não existe. A questão é que, ainda que contemplação exija um tempo exclusivo para que seja inteira e válida, ela pode ser incorporada aos nossos muito que fazeres. Entende? Não tem que. Ou eu, para contemplar, eu preciso ter um tempo para passar uma manhã, uma tarde, um dia um lugar, ir para um espaço remoto como o Eremita. Não, não é nada disso. Ela pode ser imiscuída em nossos quefazeres, com toda certeza. Porque ela reside muito mais numa inclinação do coração do que numa referência temporal, cronológica. Bom, seria que, claro, em meio a tantas distrações com que nós procuramos nos brindar e blindar, contra o estresse, especialmente, nós usássemos de reservar espaço, a contemplação espiritual, que alimenta a fé, nutre-a de conhecimento de Deus, cura a alma de suas sobrecargas e dores. Infelizmente, quase que a totalidade dos adoradores de Deus nos dias de hoje decide que o que fazem num momento de culto é o suficiente para entender que tiraram tempo para contemplação. Não é bem assim não. E, na verdade, eu não sei se num momento de culto a gente separa tempo para contemplação mas é na contemplação que nós estamos mais prontos a ouvir a voz de Deus. E foi ela que tornou possível a homens e mulheres de Deus, ao longo da história da igreja, conhecer, aprender e crescer espiritualmente. É contemplando que se percebe, e que se ouve, e que se cresce. Então, posto isso, a gente volta à questão, como se faz? Eu prefiro ainda reformular a questão colocando dessa maneira, como deve ser feita? Vejamos, visão é quesito básico para uma caminhada equilibrada com Deus. Na verdade, é uma condição estabelecida em Hebreus 12, 1 e 2, vou recitar Hebreus 12, 1 e 2, para ajudar você a recordar. Oh, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. E por firmemente, podemos ainda entender atentamente, como algumas versões colocam muito bem. E em paralelo a esse texto de Hebreus 12, 1 e 2, nós temos significativa informação da necessidade de visão de fé, Conforme o autor de Provérbios nos adverte, 29,18. É bom esclarecer que Provérbios 29,18 sofre algumas mutações em algumas versões. A versão mais popular diz assim: sem visão o povo se corrompe, as mais antigas. Algumas outras amplificaram a tradução dizendo, sem visão o povo fica sem freio. E uma muito antiga diz, sem profecia o povo se corrompe, para dizer que visão é profecia, visão não é profecia é, é, segundo o, o, o ouvido é, condicionado pentecostal, não é isso, profecia, palavra de Deus revelada, palavra pregada, palavra ouvida, é isso que o texto significa para nós, então visão significa visão de coisas espirituais, o que importa é atentar ao fato de que Provérbios 29, 18 diz que sem ela, sem essa visão, ficamos sem freios, nos corrompemos, olha, como a contemplação se impõe sobre nós, como é uma necessidade imperativa sobre a nossa espiritualidade e a nossa fé. Olha, nós poderíamos aprender contemplação com Davi, lembra no Salmo 8, quando olha os teus céus, a lua e as estrelas que preparaste, com Paulo em Filipenses 3.10, quando ele fala de querer se identificar com Jesus e com a sua ressurreição, aprender a crescer nele, quero conhecer a Cristo, é a bela linguagem de Paulo em Filipenses 3.10, que em breve estaremos considerando na retomada dos estudos das minutas, mas eu creio que a visão contemplativa, a partir da qual transformações fundamentais em nossa espiritualidade se operam, quem nos ensina é João Batista, é ele que pode nos ensinar com mais propriedade, e agora sim, é a razão porque leremos os textos que eu citei aí no Evangelho de João evangelista, onde ele faz menção de João Batista, eu vou estar fazendo na, na enunciação da mensagem uma mescla desses versículos aí mas gostaria que você me acompanhasse na leitura de forma atenta no capítulo 1 do Evangelho de João versículos 19 a 36 depois pularemos ao capítulo 3, veja este foi o testemunho de João ele está falando de João Batista quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era ele confessou e não negou Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Demos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama do deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias? Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Agora, por favor, me acompanhe no capítulo 3, Versículos 22 a 31. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando. E todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos, aleluia. Este é o nosso texto. Meus queridos, nós temos, eu quero só fazer um pequeno parênteses aí, parece que algumas pessoas estão com algumas dificuldades, mas o Leonardo Milgerro já disse que está tudo normal, então é problema de conexão local, nós vamos tocando aqui sem problema. Veja, o que estamos considerando é que João Batista nos ensina como a contemplação deve ser feita. E quando a gente diz isso, a gente vai pensar isso de dentro destes textos que lemos aqui. E a primeira coisa que eu quero abordar para poder mostrar essa lição que João Batista, na sua experiência, traz para mim e para você, é o que a contemplação vê em Jesus. Então, em primeiro lugar, a contemplação vê algo em Jesus. Logo, este é o ponto. O que a contemplação vê em Jesus? Claro que faz parte da nossa experiência como seres humanos que creem por conta da nossa humanidade, sempre correr atrás de primeiro ver alguma coisa. Por isso que a pergunta, a colocação pertinente é o que a contemplação vê em Jesus. Primeiramente ela vê algo, não é? Então ela foca em suas funções, no que ele veio fazer e fez a nosso favor. Aí é uma contemplação que envolve muito a revelação da, a escrita da palavra de Deus, o que ela nos ensina, o que ela nos mostra a nossa memória na nossa experiência espiritual, recordar o trato dele conosco, as suas bênçãos, as respostas das nossas orações. A contemplação foca isso. Foi a ótica de João Batista. Então, o que João Batista viu nele? O que a contemplação Através dessa ótica de João Batista, nos ajuda nos ensina a ver nele. A primeira coisa que João mostra para nós no versículo 29, ela vê nele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o grito que João Batista deu, eu procurei dar esta ênfase na leitura, quando ouviu de imediato. Eis aí, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a primeira visão. Se a contemplação não nos levar a vê-lo como Cordeiro que tira o pecado, não teremos visão de mais nada. Porque a primeira coisa que eu preciso ver está baseada na minha necessidade. Qual é a necessidade? Necessidade de perdão. E eu tenho de ver ali o resgatador, aquele que oferece o perdão e que sabe tem por que fazê-lo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a visão que, que contempla o Cordeiro que tira o pecado do mundo está atentando para a sua obra redentiva. E essa visão nos traz a consciência do nosso lugar de pecadores. É o ponto de partida, meus queridos a grande maioria, a igreja hoje anda pregando isso, confinando, reduzindo a sua pregação a isso, ela está oferecendo o, o Deus que resolve problemas. No lugar de apresentar ao, ao, ao pecador a sua necessidade espiritual e mostrar para ele o Deus que perdoa pecados, que esse é o problema do ser humano, sempre. A contemplação precisa nos mostrar, antes de mais nada, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Logo depois, no versículo 35, ainda aí do capítulo 1, João vai mostrar que ele é o Cordeiro de Deus. Ele diz isso, você vai ver logo em seguida. No outro dia ele torna a ver e agora ele só diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele já tinha dito por, por que Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Agora ele apenas diz, ele é o Cordeiro de Deus. Isso vale também, por quê? Porque fala da sua natureza santa e a qualidade de oferta apropriada. Ele é a minha oferta. Eu e você precisamos ver isso o tempo todo. Especialmente quando debaixo de consciência de pecado, ou debaixo de tentação, ou debaixo de acusação das setas que Satanás manda contra a nossa mente, nós precisamos contemplar Jesus como cordeiro. A minha oferta. Aquele que eu coloco diante de Deus, entre mim e Deus, entre mim e a justiça de Deus, em meu lugar e a meu favor. É importante demais ter essa visão do Filho de Deus. Então ela é tão significativa quanto é eterna. É muito interessante porque Apocalipse nos mostra o céu celebrando e adorando Jesus como o cordeiro que foi morto. É belo porque, porque quando você vai para Apocalipse, Apocalipse fala de dias da eternidade, mostra ali uma igreja que já está no céu, a igreja triunfante, adorando Jesus como o cordeiro que foi morto. Você percebe? Percebe como que esta visão precisa estar no centro da nossa confissão? Nós não vamos perdê-la nunca. Ainda na eternidade nós estaremos adorando como o cordeiro que tirou o nosso pecado, aquele que foi morto, que se ofereceu em nosso lugar, a razão de estarmos no céu. Aleluia! Ele será sempre visto e adorado por nós como o cordeiro de Deus, a oferta substitutiva e satisfatória. Bendita é o seu nome. Porque isso fala para mim e para você hoje, nos dias da terra, de que ele é esse nosso intercessor, ele é o nosso mediador, e por aí vai. Amém? Depois nós vamos ter, agora indo para o capítulo 3, versículo 29, que a contemplação mostrou, ou permitiu João ver nele o noivo, aquele que tem a noiva. Esta é uma linguagem muito ideologicamente bíblica, porque é a Bíblia quem cria esse, essa, essa, essa alegoria para dizer que a igreja é a noiva. E Jesus é o noivo, o noivo dessa noiva que é a igreja, e nós somos a igreja. Nós compomos o corpo da noiva. E João Batista teve esta visão. Interessante como ele se antecipou a mostrar isso, não é? Muito antes de qualquer pena doutrinária de Paulo, lá em Efésios capítulo 5, nos ensinando isso. Mas a contemplação capacita a vê-lo como o noivo. O noivo que tem a noiva. Esse é que é o ponto importante. Porque... Quando se fala que ele é o noivo, não estamos falando apenas em termos escatológicos ou as bodas do cordeiro lá no céu, não. O texto diz que ele tem a noiva. É belo porque significa que ele tem uma visão minha e sua como sendo um corpo de aliança. Essa é a visão que, inclusive, não pode faltar a líderes. Precisa um tempo todo estar consciente de que lideram um povo que, aos olhos do Filho de Deus, pertence a ele. Pedro adverte os líderes dizendo isso na sua carta, 1 Pedro capítulo 4, pastoreiem um o rebanho de Deus, lembrando disso que pertence a Deus, não como quem tem poder sobre Ele. <risos> e esta é a visão que vem em Cristo, cabeça de uma aliança interpessoal, mas também vem nele a sua humanidade, identificado conosco. É uma linguagem que só vamos compreender na sua plenitude no céu, mas desde agora ela nos apresenta algo incomumente nobre e bom. É saber, isso é que é importante, saber que ele me vê como alguém que está em aliança com ele. E ele pagou o preço dessa aliança, derramando o sangue do Cordeiro, o seu sangue, na cruz do Calvário a nosso favor. Depois nós vamos ter João declarando para nós, ainda no capítulo 3, versículo 31, continua sendo o núcleo da contemplação, Vendo nele aquele que vem do céu, 3.31, aquele que vem do céu, por isso eu disse a você que você deve estar aí com o texto de João 1 e João 3 na mão, para você poder ir percorrendo o texto conforme nós vamos estar mostrando para vocês, tá certo? Pois bem, então ele é aquele que tem a noiva, ou perdão, é aquele que vem do céu, é aquele que desceu do alto e fala da sua excelência e da sua divindade, essa visão não pode nos faltar. Essa é uma visão que falta, faltou aos inimigos dele na terra e falta aos que se opõem a ele ainda aqui na terra. Faltou aos opositores fariseus, a oposição farisaica. E aqui continua faltando a todos que nele não creem. Então ela tem que transbordar em mim e em você. O que significa isso? Quando João diz ele é aquele que vem do céu, como isso é importante, vamos pensar, que João estava no meio de pessoas que contemplavam um ser humano, Jesus estava sendo apontado por João ali no meio deles, era um ser humano, e eles estavam vendo com seus olhos é, é, temporais, mas João estava tendo visão espiritual e declarando, ele veio do céu, ele veio do céu, belo, porque não havia um ser humano ali, como continua não havendo, que não tivesse consciência de que cada um veio da terra, cada um foi formado da terra, cada um veio do ventre materno, mas ali estava João Batista dizendo, este é aquele que veio do céu. E aí eu reforço, o que isso destaca é a consciência da sua excelência e da sua divindade, ela não pode nos faltar. Porque quando nós o invocamos, quando nós o adoramos como aquele que é celestial, nós estamos reconhecendo a sua superioridade, a sua soberania, nós estamos reconhecendo a sua divindade, nós estamos reconhecendo o fato de que ele vê do alto, que ele é maior, que ele está acima, foi ele mesmo que ao ensinar a igreja ali à sua volta a orar, ele disse que ela deveria levantar a voz dizendo, Pai nosso que estás nos céus, Jesus nos moveu a olhar para o céu, a olhar para cima, é belo, quando a gente vê em Atos capítulo 1, o momento em que ele se despede da igreja, ele vai subindo de forma lenta, até que nuvens o encobrem e a igreja inteira 500 pessoas no mínimo, fica em expectativa olhando, olhando para o alto a ponto de é, é, anjos aparecerem entre eles, e eu acho isso muito interessante, né? os anjos apareceram tendo vindo da onde do céu, eles nem viram anjos descendo, eles estavam tão presos da visão de Jesus subindo que não se deram conta de anjos descendo, e os anjos olham para eles e perguntam, por que vocês estão olhando para o céu? Jesus nos força a olhar para o céu, a olhar para o alto, porque ele é celestial. E foi com esta autoridade que ele impôs o seu ensino, a sua doutrina, enfrentou a oposição dos fariseus, dizendo, eu vim do céu. Ele sabia de onde tinha vindo e ele tinha autoridade para falar das coisas celestiais. Por isso eu gosto de dizer para a igreja, quando ela quiser pensar no céu, quando ela quiser entender alguma coisa a respeito do céu. Ouça as palavras de Jesus a respeito do céu. Ele é o único que tem autoridade para falar sobre o céu, porque ele veio de lá. Ele o conhece pelo lado de dentro. Glória seja o seu santo, não. Eu não posso, nem você pode, perder na nossa contemplação esta visão celestial do Filho de Deus. Ao mesmo tempo em que nós o contemplamos como noivo, aquele que está identificado em nossa humanidade, nós o contemplamos como aquele que vem do céu, veio do céu, e isso nos faz pensar na sua superioridade, sua santidade e a sua excelência. Esta visão não pode nos faltar. Depois nós vamos ter João declarando 3:28 que ele é o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. E aí fica inevitável lembrar o seu poder medianeiro. O Messias, aquele que veio para fazer uma interligação entre os homens e o reino eterno de Deus. Aquele que como Messias e enviado veio estabelecer o reino na terra. Daí ele ter dito com autoridade, é chegado a voz o reino de Deus. Porque é importante eu ter esta visão de Jesus como o Messias. Nós o confessamos o dia inteiro, o tempo todo, Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Cristo, cantamos, clamamos. Cristo significa Messias, ungido, o enviado para falar daquele que veio trazer um reino, implantar o reino celestial na terra, e todos os que nele creem se tornam participativos deste reino, comprometidos com este reino, a visão, a contemplação que vê nele o Cristo de Deus, nos compromete a consciência de que eu milito por um reino que é invisível. Jesus deixou muito claro, meu reino não é deste mundo. Aqueles que se atrapalham aí com as coisas do reino do mundo, querendo defender direitos cidadãos do reino do mundo, estão perdidos na história. Eu me refiro a crentes. Porque a palavra de Deus deixa muito claro que o próprio Filho de Deus, que inaugurou a fé no meu coração e no seu coração, declarou para Pilatos, meu reino não é deste mundo. É chegado a voz o reino dos céus. Então, quando eu o contemplo como Cristo de Deus, eu me dou consciência de que ele me integrou a um reino espiritual, a um reino superior, a um reino que por fim prevalecerá sobre a história, mas que está entrando na história através dos seus representantes, que somos eu e você pessoalmente. Nunca confundamos isto, é verdade que a igreja é uma agência do reino de Deus como o povo? É, mas a igreja é formada por indivíduos, membros, eu e você, cada um de nós é um membro da, do corpo de Cristo, logo cada um de nós é um representante deste membro, num, deste corpo e deste reino como membros, no nível em que Paulo em 2 Coríntios 5 diz, embaixadores através de quem o Senhor diz aos homens, reconciliem-se com Deus. Esta é a visão que Deus tem para mim e para você e que eu preciso ter consciência dela quando contemplo em Jesus como elo de ligação entre este reino terreno e o reino celestial. Eu sou embaixador, você é um embaixador, uma embaixadora deste reino porque o reino se manifesta nesta geração, no meio da sua família, através da sua vida. Você é cidadão do reino dos céus. Paulo fala disso tão lindamente em Filipenses, quando ele diz que a nossa cidadania está nos céus, ô oh, meu querido, minha querida, presta atenção no que eu vou dizer, as leis naturais e sua certidão de nascimento declaram que você é cidadão terreno, isso é verdade, você vai levar isso com você até o dia em que abandonar essa cidadania ou morrer, mas a Bíblia te dá um lugar um espaço que os outros não têm se não creem, você é cidadão do reino dos céus. A cidadania terrena, essa cidadania que às vezes você defende a ferro e fogo, brasileiro, ela vai acabar com a sua morte. Você é cidadão terreno temporariamente. Mas cidadão do céu é para sempre. Pela porta que Jesus abriu, pelo sangue que ele derramou a seu favor, e você precisa ter nele esta visão do Cristo que te representa. Eu lembro para homens e mulheres que têm uma visão contemplativa do reino de Deus, como isso é importante, eu lembro a primeira vez que a missionária Dorcas saiu do Brasil para atravessar fronteiras onde não só ficaria muito tempo, quanto ficaria um tempo que ela nem previa, que seria tão longo, porque como ela foi para um país que estava sob acirrado e fechado, o regime comunista, ela ficou presa lá, ela não podia vir para cá. Ficou mais tempo do que ela pretendia. Ela sabia desses riscos que corria. E então, ela foi para aquela terra, e eu me lembro dela contar a sua experiência tão linda, ela até compôs um poema na época, alusivo a isso, quando ela estava atravessando a fronteira, ela orou dizendo, Deus, eu sou uma mulher sozinha, uma mulher solteira, uma mulher sem referenciais, credenciais, entrando numa terra estranha, tendo apenas um endereço na mão. Estou deixando pela primeira vez na vida o meu país, e a esta altura da minha vida. Porque ela já tinha mais de 40 anos. E aí ela disse, eu preciso da tua graça. Aí o Senhor disse para Dorcas, naquele lugar em que ela estava, atravessando aquela fronteira. Eu sou o Rei e Senhor de toda a terra. Não há fronteiras para mim. Você me representa. <risos> Glória a Deus. E foi assim que aconteceu. Foi assim. Foi uma experiência muito bela. Tem mais detalhes Essa experiência aí. Não tem tempo para abençoar você com esses detalhes tão ricos. Porque isso está ficando em desuso na experiência cristã nos dias de hoje. Porque ninguém tem mais espaço para contemplação. Mas foi tão linda a maneira como Deus abriu as portas daquele país para Dorcas. E lá ela ficou oito meses sem poder voltar, mas o Senhor cuidando dela de forma muito fiel, mostrando: Eu sou o teu rei, não importa que você esteja lá ou cá. Glória a Deus. Como é importante ter esta visão de ser cidadão do Reino dos Céus, muito acima de fronteiras, de cidades e de políticas. Glória a Deus. Depois, João vai nos dizer: É 1:34. Agora voltamos ao capítulo 1. Que a visão contemplativa o faz ver em Cristo o Filho de Deus oh meus irmãos, como eu e você precisamos ter intensa esta visão, porque você só pode se posicionar como Filho de Deus, se entender Filho de Deus e legitimamente ser Filho de Deus através da filiação de Jesus, o Filho unigênito de Deus, é porque Ele é Filho que Ele nos torna filhos, entende? E mais, vamos lembrar, Romanos 8,15, Gálatas 4,6, que citamos aqui domingo passado, lindo, lindo, vamos lembrar que a palavra de Deus declara para nós que você pode dizer, Abba, por causa do espírito de filho que o Espírito Santo colocou no seu coração. Porque sois filhos, Deus colocou em vosso coração o espírito do seu filho que clama, aba, Pai na intimidade. Falamos disto, eu não vou repassar, quero apenas lembrar a você que esta visão é importante demais. O fato de Jesus ser um filho unigênito me tornou filho no mesmo nível, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, primogênito arrolado nos céus, aleluia. Isto é a visão que foca o que temos nele. Agora, não fica só nisso. A contemplação não vê apenas o que obtemos, o que ele tem a oferecer. A contemplação mostra quem ele é. Quem a contemplação vê em Jesus. Então ela vai focar nas suas virtudes, nas suas qualidades inerentes, nas razões pelas quais nós o adoramos, além destas que alinhavamos aí. Em 1.15, João vai mostrar que está consciente de que ele é aquele que é superior a quem? João disse, ele é superior a mim. Está aí em 1.15, confira no seu texto. É aquele que é superior a mim, é acima de mim, é maior do que eu. Por mais que você tenha de se identificar com o Filho de Deus em sua revelação, em sua encarnação, para se identificar com você, de maneira que a palavra nos diz em hebreus que nós temos um sumo sacerdote que entende das nossas fraquezas, porque padeceu as tentações, ele é maior do que você, ele está acima de você, por maior que seja a sua intimidade, ela não pode se tornar abusiva, vamos lembrar de usar, que tinha direitos de estar carregando aquela arca, para é, Davi indo para Jerusalém, mas não tinha direitos na, sua, na intimidade que, o, que o, o rei lhe dava, não tinha direitos de ultrapassar os limites estabelecidos pela lei de Deus, pelo rei eterno, toca na arca e é fulminado, nós não podemos fazer da nossa intimidade desculpa para sermos abusados, Jesus é superior, Jesus está acima, Eu, por superior, o texto não fala só de que ele é, a visão não diz apenas que ele tem poder, a visão não diz apenas que ele realiza, a visão não diz somente que ele é, é, manifesta-se como Deus, a visão fala da sua separação, da sua santidade, a visão fala das suas qualidades, dos seus valores inerentes, ele é superior e mais, ele é superior e isso me traz o conforto de saber que na sua superioridade eu encontro lugar, eu encontro superação. Eu encontro validação e, e suplemento para a minha fraqueza, porque ele transfere essa sua superioridade a mim e a você na forma de graça. Vamos lembrar que nessa superioridade de Jesus, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas não perdeu tempo e de imediato disse para a igreja, estamos nós, eis aí vos dou autoridade sobre toda a força do maligno, glória a Deus. Ele é superior a mim ou como eu e você precisamos contemplar isso, meu Cristo, meu Senhor, o Filho de Deus, é superior a mim, é maior que o meu pecado, é maior que a minha fraqueza, é maior que a minha humanidade decaída, Ele me supre, Ele é superior, Ele vai além, glória ao Seu nome. Não é só. Em 1,27, João Batista declara, Ele é o único digno. Por quê? Porque ele diz assim, é aquele diante de quem eu me humilho. <risos> É esta visão da dignidade do Filho de Deus que nos quebranta e nos lança seus pés. Não há paridade, não há concorrência, não há como você ocupar outro lugar a não ser dobrado diante dele. aquebrantado quebrantado diante dele, encurvado diante dele. É aquele diante de quem nós recebemos a consciência de, do que somos, do nada que somos porque Ele é tudo diante dEle podemos nos humilhar podemos descer porque na nossa humilhação Ele nos exalta glória ao Seu nome mas eu preciso contemplar Jesus como o único digno sabe por quê? especialmente nestes dias de tanto alvoroço político, estamos dando muita dignidade a homens e temos o mau hábito como seres humanos de dar dignidade a ícones que levantamos às vezes a gente vê pessoas sofrendo horrores por causa de ícones das artes. Quando morrem, quando sofrem um acidente, quando caem. E as pessoas sofrem, se deprimem. Damos dignidade até aquilo que não pode receber dignidade, que não tem dignidade legítima. Cujos valores falam por si mesmos como desvalores, que vão na contramão da verdade, da palavra de Deus. E a gente dignifica Coisas baixas, coisas vies meus queridos, Jesus é o único digno, o único digno. Ele não é mais um digno, ele não é o mais digno, ele não é o digno entre os dignos, ele é o único digno e João Batista teve esta visão, e você, igreja, eu, igreja, precisamos ter esta visão, o único que é digno, o único que é digno da minha adoração, o único que é digno da minha confissão, o único que é digno da minha entrega, da minha busca, do meu seguir, é o Filho de Deus, Cristo Jesus, o único que não caiu, não pecou, não falhou, não erra e morreu, por mim e por você, e ainda nos promete, vida eterna pelo sangue, que derramou pagando o preço da nossa redenção, ele é o único digno, abre apocalipse, e você você vai ver corais e corais que pela eternidade gritam, declaram, proclamam, tu és digno, tu és digno, digno porque foste morto e compraste para Deus, homens, eu, você, que procede de toda tribo, língua, povo e nação, o único digno, ninguém mais, sua mãe não é mais digno, seu pai não é mais digno, seu filho não é mais digno, seu irmão, sua irmã não é mais digna, não, não, Jesus é o único digno. Jesus é o único digno da sua adoração, da sua fé, do seu serviço, da sua entrega. E à medida em que eu tenho consciência, que você tem consciência, que contemplamos a dignidade do Filho de Deus, isso evoca é, dentro de nós esse sentimento de rendição, de humilhação diante dele. a seus pés, é isso que precisamos como igreja do Cordeiro de Deus, do único que é digno. Depois, em 1.33, a contemplação em João Batista levou a sua fé a proclamar que ele é o transformador da natureza humana. Porque João sabia e estabeleceu uma, uma doutrina quando ele declara ele é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, seria como se João estivesse dizendo, muito consciente, só ele pode fazer o que deve ser feito. Porque os judeus estavam ali à sua volta, os fariseus, dizendo, por que você batiza se você não é o Cristo, nem é Elias, nem é o profeta? nem o Messias, não é o Cristo, não é Elias, não é o profeta, então batiza por quê? Ele disse, eu batizo com água. Mas depois de mim vem um que batiza com o Espírito Santo, ou seja, depois de mim vem um que batiza com o que eu não posso batizar, é o que tem o poder de fazer o que eu e homem nenhum pode fazer. Sabe por quê? Batizar com água é pegar alguém, jogar uma água em cima da cabeça ou mergulhar essa pessoa dentro de um poço d'água. Mas batizar com o Espírito Santo, é mergulhar o Espírito dentro do crente, dentro do ser humano, dessa casca que somos eu e você, entende? Ele mergulha o Espírito aqui dentro. Aleluia! E Ele nos mergulha dentro do Espírito. É como se o Espírito fosse a grande pia batismal. E ou Ele nos reveste, como querem os aspersionistas, ou nós mergulhamos nele, como querem os imersionistas. A verdade é que Ele é o elemento que nos batiza, que nos enche. Vamos lembrar do que significado disto. Eu não quero aqui falar de dogmas, isso é tolice humana. Eu quero apenas lembrar a você que batismo significa pertencimento. Batismo significa, é, é, sabe, o ritual de iniciação, aquilo que me, 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 me dá pertencimento. Na lei dos judeus, se eu não fosse o homem circuncidado, ele não pertencia ao povo de Abraão. O batismo veio substituir isso, entende? Então, quando eu sou batizado pelas águas ou nas águas, eu estou fazendo uma confissão de pertencimento. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, está me falando de um pertencimento invisível e eterno aquele que homens não podem desfazer, que não pode ser renunciado, que não pode ser negado. Daí a Bíblia dizer que ele, o Espírito Santo, chega dentro de mim e de você e testifica, você é filho do Pai, eu posso garantir, você é filha do Pai, aleluia, amém transformador da natureza humana, porque ele batiza você com o Espírito Santo para te transformar em filho de Deus, te dá uma nova natureza, que vai perdendo e tem de perder, na linguagem de Paulo em Efésios capítulo 4, os andrajos da velha natureza, do velho homem, revestindo-se do novo homem, em verdade e em justiça, só o Espírito de Deus pode fazer isso, é ele quem vai nos transformando a imagem de Deus, à medida que vamos dando lugar a ele, para que ele o faça, então... Só Jesus pode operar isso. E João Batista sabia e declarou. Eu batizo com água. Qualquer pastor batiza com água. Qualquer pessoa declara, qualquer outra pessoa crente. Joga a água na cabeça dela, empurra ela para dentro de uma piscina e já está dito, é crente. Mas Jesus não. Jesus não está nem aí para a água. Jesus está para o Espírito. Ele joga o Espírito lá dentro e diz, esse é meu. E por isso, toma aí. Entra aí. O Espírito de Deus o enche. Glória a Deus. Amém? Coisa de doido, pastor, é de doido, por isso que a gente é crente. Vamos continuar. 3.31 A contemplação, a visão de fé contemplativa em João Batista o leva a dizer que Jesus é aquele que está acima de todos. Ah, mas isso não é uma redundância? Que seja. Mas eu prefiro pensar em João 3.31 como sendo a contemplação que vê a incomparabilidade do Filho de Deus. A palavra excelência pertence... De fato de direito a Cristo Jesus. Entende? De fato de direito. Porque excelente é aquilo que excede comparação. Entende? Excede. Não há concorrência. Não pode parear. Quando João declara ele é aquele que está acima de todos. João está falando da sua incomparabilidade, da sua excelência. É, é com que se ocupa o autor de Hebreus escrevendo os capítulos 1, 2 e 3 da carta aos Hebreus para mostrar a excelência de Jesus a superioridade dele a anjos a superioridade dele à lei de Moisés e a Moisés a superioridade dele ao sacerdócio arônico a superioridade como o filho de Deus que se assentou no trono está acima de todos e por acima de todos significa aquele que vê do alto como é lindo isso é? e que diferença faz essa contemplação produz um resultado, claro que sim. Ela produz uma autovisão, entende? E aí eu preciso encerrar falando disso da autovisão que a contemplação favorece, porque é isso que fecha nosso argumento para mostrar, além de tudo que já consideramos aqui, quanto é importante exer exercitar a doutrina, a disciplina, perdão, da contemplação. Como é importante que eu e você separemos espaço? eu estou procurando evitar a palavra tempo, separemos espaço para contemplar, para sermos contemplativos pela fé, porque ela produz uma autovisão. Lembrem da experiência de Isaías, que está registrado em Isaías capítulo 6. Então, em decorrência de nós contemplarmos a ele, essa contemplação nos permite, tanto quanto a João Batista, uma visão de nós mesmos ela é decorrente dessa visão do Senhor, e ela é válida porque ela é decorrente da visão que temos do Senhor, é uma visão que eu tenho de ter a partir da visão que eu tenho dele, então não é uma visão que eu tenho de ter a partir de fulano, de beltrano, de um dogma, de um ensino, não, eu vou me ver pela ótica do meu Deus, e esta visão é válida, esta é verdadeira, é semelhante, como eu já disse, a experiência de Isaías, o um profeta no capítulo 6, então Isaías tem uma visão da glória de Deus, ele vê a sua ignomínia, é automático. Por isso eu preciso contemplar. Quando eu contemplo, eu me dou muito conta do que eu não sou. <risos> do que eu preciso ser. Entende? E do que eu sou. A partir do que ele realizou. Bendito é o seu nome. Como é que a gente sabe que na contemplação que João Batista teve, ele teve uma alta visão, veja, ele diz em 1.23, quando ele responde à pergunta que lhe foi feita, quem você é, sou apenas uma voz, ele disse, e tão bem colocado, sou a voz do que clama, apenas uma voz, e mais, ao dizer eu sou uma voz que clama, ele diz o que a voz clama, e ao dizer o que a voz clama, ele está mostrando com isso que ele não é nem a sua própria voz, <risos> ele não é a minha voz, ele era a voz do arauto, a voz de anunciador, então ele não é uma voz que proclama seus sentimentos, seus ideais, sua filosofia evangélica, não, ideologia religiosa, não, ele proclama a palavra, é a voz comprometida com uma mensagem que pertence a outro, é disso que ele está falando, e é isso que eu e você precisamos ver, quando eu me contemplo, eu sou o quê? aos olhos de Deus, já citamos aí, segundo os Coríntios 5, onde Paulo diz que somos embaixadores, da parte de Deus, como se por nosso intermédio Deus rogasse, ó, oh, eu sou a voz dele, reconciliem-se com Deus, eu apenas transmito o som da sua mensagem, somos apenas a voz, é tudo quanto Deus quer de mim e de você, testemunhas falam, tudo que ele quer é que eu fale, que eu abra a boca e a sua voz se faça ouvir. Lindo, não é? Porque lembro, o mesmo Paulo, na mesma carta de 2 Coríntios, ele diz que os homens nos leem como cartas vivas de Deus, quando você lê esta palavra, este livro, a Bíblia, você ouve a voz de Deus, você lê a carta de Deus. Há aqueles que não dão atenção alguma a esse livro, não tem acesso a ele, não tem interesse nele, não tem, não tem por que entendê-lo. Mas lê sua vida. Lê em sua vida. Você é a voz, uma voz que está falando, mesmo quando você está de boca fechada. Quando você contempla o Filho de Deus, você se dá conta de quem você é. Apenas uma voz. Mas não é só. Por conta disso, veja 1,27. O que o João Batista diz ali, que ele entende que ele é, ele diz, eu sou indigno diante da dignidade dele. É isso. Não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. Ou seja, eu sou indigno. A dignidade dele é de tal ordem que não me resta outra coisa a não ser ser indigno. Não me resta outra coisa a não ser ser, a não ser me abaixar. Para fazer o quê? Nada. Porque ele diz, nem para desatar as correias das suas sandálias não sou digno, para nada disso. É uma linguagem muito linda naquele tempo. Porque era uma cultura que se impunha sobre o povo oriental dos dias de Jesus e até antes, o lava-pés. Lembra disso? O visitante chega numa casa, de que maneira eu o honro? Eu chamo um servo que lhe lava os pés. Se o visitante For muito digno, eu não posso confiar essa tarefa a um servo da casa. Eu mesmo tenho que lavar os seus pés. Mas via de regra, o dono da casa, quando tinha um ilustre visitante, diante de quem ele se dobraria para lavar os pés, chamava um servo para desatar as correias das sandálias do seu ilustre visitante. Isso ele não fazia. Aí ele vinha e lavava os pés do seu visitante. João Batista chega e diz assim, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Tão digno ele é, aleluia. Aleluia. Eu sou indigno, a visão te mostra. A contemplação te faz bem. Quão indigno você é, qual indigno eu sou. Indigna que não significa vil, significa alguém que depende dele como uma bengala diante de quem você está como uma sombra para receber os seus reflexos e a sua dignidade. Eis aí, a luz do Senhor vem resplandecendo sobre ti. Você só brilha quando a luz dele resplande sobre você, resplandece, entende? Você não tem luz própria. Vós sois a luz do mundo, mas antes de dizer isso, o Filho de Deus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou como a lua, eu só reflito a luz que eu recebo do sol da justiça. Aleluia ao seu nome. Depois João vai dizer também, eu não sou o Cristo. Isso é desarticulação de autodivinização e despojamento. Meus irmãos, eu já cansei de esbarrar na vida com crentes que se, enchem, se sentem tão cheios, tão poderosos, tão famosos, tão importantes, que se divinizam. <risos> Houve uma louca que esteve aqui pelo interior de São Paulo durante anos pregando que nós somos divinos. Eu estou falando de uma mulher que pregava com Bíblia na mão de igreja evangélica. Mas é verdade. Só posso ver isso como loucura. Mas é verdade. Quando somos abençoados demais, às vezes perdemos consciência da nossa indignidade, esquecemos que nós não somos o Cristo, só o representamos. Não estamos no lugar dele eu lembro de um homem dizer para mim de uma forma insolente, uma certa vez um líder eu tenho o aval de Deus para decidir o que ninguém tem, não existe isso não existe esse vicários fili dei, não existe ninguém que está em lugar do filho de Deus ninguém é vicário só Jesus é, entende? nós não somos o Cristo, é preciso ter visão disso eu sou quem? eu sou a voz que clama do deserto só isso, mas uma coisa linda e João vê também, e ele diz para nós, está em 329, ele diz que ele é o amigo do noivo. <risos> que lindo. Aí ao dizer que ele é um amigo do noivo, ele entende qual é o lugar que ele cabe. Presta serviço ao noivo, ouve a sua voz, atende a essa voz e se alegra quando ouve essa voz. Oh, que lugar de privilégio é esse aí. Amigo do noivo. Amigo daquele que tem a noiva e que prepara a noiva para ele. Eu reservo isso aí para a minha função pastoral, tá bom, queridos? Mas é seu, é de cada um de nós. Somos os amigos do noivo. Jesus disse isso, eu não vou chamar mais vocês de servo, e sim de amigos. O servo não fica para sempre na casa. Eu vou chamar vocês de amigos, porque eu vou fazer vocês conhecerem toda a vontade do Pai. Eu vou fazer vocês conhecerem as intimidades celestiais. Ao amigo a gente... Declara todas as coisas. Ao amigo a gente confabula. Tal como Salmo 25, 14 diz para nós. A aliança, os segredos do Senhor são para os que o temem. Você é o amigo do noivo. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de seu amigo. Quando Deus chama alguém de amigo, ele vai dizer outro tanto quanto diz a respeito de Abraão. Não posso ocultar dele o que eu faço. Que lindo. isto seja o meu sonho, o seu sonho. Mas que seja a visão que nos cabe. Eu sou o amigo do noivo, aquele que se alegra com a sua voz e que ouve essa voz e atende a essa voz. Glória a Deus. E aí, para fechar, porque já esgotamos o nosso horário, são 18h30, o resultado de uma disciplina contemplativa ainda é João Batista quem revela para nós. Não vai ser diferente daquele que o profeta experimentou que está em 3:30. Qual foi o resultado de toda essa contemplação em João Batista? Aí, em 3.30, o que, é que ele diz? Que ele cresça, e automaticamente, imediatamente, que eu diminua. Amém? Que ele cresça significa, esse é o meu investimento. Eu quero fazê-lo crescer. Eu quero fazer grande o seu nome. Maria disse que ela podia fazer isso quando ela canta A minha alma engrandece ao Senhor. O saudista convida a minha você dizendo Engrandecer ao Senhor comigo. Podemos fazer grande o seu nome através da nossa vida, através da nossa adoração, através da nossa confiança, confissão, rendição. Nós podemos engrandecer o seu nome e daí viver a experiência de João Batista. Que ele cresça, que ele cresça na minha vida, que ele cresça no meu espaço, que ele cresça dentro da minha casa, no seio da minha família, que ele cresça na minha fé, que ele cresça no meu testemunho. E que eu diminua, porque são pontos contrapostos, mas que na verdade interdependem. Ele vai crescer à medida que eu me diminuir. Amém? À medida em que eu for me esvaziando, Ele vai me preenchendo. À medida que eu vou me apequenando, Ele vai ficando grande. À medida em que eu vou ficando pequeno, Ele cresce. Glória seja ao Seu nome. Que Ele te abençoe e te fortaleça. E ajude você a assumir o compromisso de dar lugar à sua fé para a contemplação, para contemplá-lo, separar um tempo em que só ele e você existem, só ele e você estão ali nesse momento. Contemplo, contemplo quando andar pela rua, contemplo quando ver paisagens, quando ouvir o som de passarinhos. Bem, você habita em cidade onde nem tem mais passarinho. Contemplo quando ouvir o riso de uma criança. Contemplo no rosto de um idoso. Contemplo. Diante de uma situação qualquer, contemple-o na palavra em que você meditar. Contemple-o em oração, contemple-o num cântico. Contemple-o adorando no íntimo do seu ser. Contemple-o, Senhor. Amém? Separe tempo, espaço, lugar. Contemple-o, Senhor. Deus te abençoe, meu amado. No próximo domingo, já entramos no segundo semestre deste ano, no próximo domingo, e aí, na outra quarta-feira, dia 6 de julho, retomamos Minuta da Fé com Filipenses. E eu convido você a estar lá comigo, dia 6 de julho, começando Filipenses, às 20h30. Senhor te abençoe, sua graça te encha, cubra você, sua casa e a sua família ao longo de toda esta semana. Quero saudar os queridos que foram chegando aí, alguns que estavam ausentes, apareceram de novo, me enchendo de alegria. Quero saudar este povo de norte a sul deste país, que me honra com a sua companhia e participação e me estimula a ministrar para você a palavra de Deus. Deus te abençoe, te fortaleça, receba meu carinho e o meu abraço. Deus te abençoe muito. Amém.